0: 这里有投资，也有生活
1: ，能帮忙也能帮钱，欢迎来到小客栈。Hello， 大家好，我是小罗
0: 。Hello， 大家好，我是诗雨
1: 。嗯，我和诗雨老师都是基金从业人员，我们做这个播客呢，是因为对这件事情很感兴趣。然后呢，我也很能逼逼，所以希望有一个节目能够帮大家，帮我们自己链接生活和财富。为了给大家加深印象，我我和我。话筒另一边的这位美女，我起了一个非常有深度的名字，你知道是什么吗？诗雨老师
0: ，你你是是什么名字呢
1: ？青春靓丽组合
0: ，换一个吧，换一个吧，<笑>你太没有默契了你，这么好的组合名字，你不要，你哪这个组合不好，你能
1: 不能换？一个？所以，<笑>所以我我们我们的节目定位，让大家一听就知道，我们是一个年轻化。有活力、不那么死气沉沉的播客，然后每一期呢，我们都希望有故事能够吸引人，有数据能够说服人，然后做一个帮闲和帮忙的好播客，陪伴大家在投资和生活上一起慢慢变得越来越好。那么我们在每周六的上午十点前都会更新，欢迎大家订阅关注我们。嗯、哎
0: ，好，那开始吧。嗯
1: ，这一期的主题呢，我们是讨论富人怎么赚钱。嗯、这个话题我觉得大家应该会很有兴趣啊，石宇老师，你感兴趣吗？
0: 对，对我很感兴趣。我看了好多名人名、名人的这个传记，看看他们是怎么赚钱的。而且我们以前的话也做过类似像富人思维啊这类的、啊、这类的主题、嗯。对，大家其实都挺感兴
1: 趣的。嗯，熟悉我们的人都知道，我们两个人都是在金融行业上面工作嘛，因为这个工作的原因会认识很多身边的有钱人，比如说奥德奇，是吧？<笑>很多人都知道他。<笑>那么在新年伊始的时候呢，大家肯定就是有的人啊，比如说像我这种努力上进的好青年啊，我会细细的思考来规划一下我每一年的我的赚钱和生活的计划。嗯、那我觉得在工作的同时呢，也希望有这样的一期播客能够帮助大家来审视一下自己，就是在赚钱方面的一些思考，能够低头拉车的同时抬头看一看路。所以我就觉得这一期主题可以找施宇老师来聊一聊，我们就这个话题来讨论一下，给大家一些启发
0: 。对，而且我觉得这个话题的话，它其实也不像说，诶投资基金啊，投资股票啊，啊、呃，这么难，这么这么难听进去啊。就其实大家先看看说，诶，大家是怎么赚钱的？有哪几种赚钱的这种方式啊、哦？我觉得小罗说的这种、嗯、啊，低头拉车。抬头看路特别好，因为我们看到大多数人忙忙碌碌的啊、嗯，就整天都是在工作，但其实呢，就好像都是月光一样的，尤其是现在咱们年轻人啊。嗯嗯
1: 嗯嗯，是嗯。然后在之前呢，嗯、其实，在齐老师的读书圈里面，我记得有一本书给我的启发很大。呃，它的名字叫做《纳瓦尔宝典》，它是一本开门见山就告诉大家，我是教大家如何变得幸福和会赚钱的一本书。那这本书里面，我印象很深、嗯，它提到了三个赚钱的方式，你知道是哪三种吗？石宇老师？嗯
0: 、呃，我想其中第一种肯定是靠工资赚钱，对不对？
1: 嗯，对，其实这就是大部分人赚钱的方法，就跟我一样，我在崔老师这工作也是，你无论是拿底薪还是拿绩效，他都是出卖自己的劳动时间。那每个人时间最多的不就二十四个小时吗？这种赚钱方法是最普遍，但是赚钱它是最困难，或者说是积累的速度是最慢的。因为我不知道咱们就是不同的单位啊，就你你就像在基金公司也好、嗯，你如果想要做到年薪百万，嗯、那我觉得。普通的交易员应该是有点困难，的吧？但你做到基金经理，那概率是很大。但是基金经理是有很多个交易员晋升的，研究员之后拼杀出来的，所以他这个打工赚钱之路是很困难的。然后第二个方法，第二个方法就稍微简单一些，我觉得跟大家在平常做投资中接触关系也很大，就是利用呃资本杠杆的效应来赚钱。第二个方法细分的有两个方法，第一个方法是用钱来帮你赚钱，就是我们熟悉的在二级市场上去买股票。举例子，我买一个银行的股票，嗯、那假设啊，它的股息一直派发，股价也一直上涨，那我就吃到了这个公司来帮我赚钱的这样的一个杠杆。然后第二个呢，就是人来帮我赚钱，他就像在一级市场我们去投了一个工厂、嗯，那我招一个人，他来帮我去组装一个什么样的产品卖在某一个国家，然后赚一份钱。和我招一百个人，假设每个人身上我可以赚他一块钱，那这一百个人就包揽了我个人。劳动支出，还有我杠杆支出赚的钱，所以这是嗯、呃、加杠杆，资本加杠杆赚钱的两个方法。那还有一个方法，其实是我们现在在做的事情、嗯，就是第三种方法，嗯，我把它叫做边际成本为零、嗯。大家可以想一下，就是其实像齐老师今年啊，包括去年都做了很多这种赚钱的事情，就是我们现在有了自己的 APP 嘛，嗯，包括我们这个播客节目后面也想在 APP 上播出。那齐老师就录制了很多关于看行业呀、讲策略啊。讲基金，然后不同的课程，它录制完了之后放在 A P P 上看。假设一个人看和十个人看和一百个人看，它的成本是一样的，就是齐老师付出的时间去录制，然后我们剪辑的老师去剪辑啊，包装的老师去做包装啊，做开发。但是很多人看和一个人看，他他收获是不一样的，就跟这个知识星球上的课一样，一个人听和一百个人听。所以我觉得这三种方法其实对我还是很有启发的。那每一年，包括现在，我也会想一下，就是除了我在。工作之外呀，我还没有其他的方法来给自己赚钱
0: 。对，我觉得其实，嗯、呃，这三种方法的话，其实这本书也总结得挺好的。然后我觉得这三种方法其实它有一个共性，你有没有发现？嗯。就是如果你要赚钱的话，我觉得它其实就是当中会有一个复利。就其实我们一直说复利是第八大奇迹嘛，嗯、就是这个复利其实不只是说投资上面的一个复利，嗯、其实我觉得人生的复利是更重要的。啊，其实像比如说，哎，咱们这个打工挣钱啊，大家其实看每每人都是出卖自己的这个劳动时间，然后来赚到钱。但是其实，嗯、呃，你会发现，就比如说我我刚毕业的时候啊，可能有一些同学的话，他去银行啊做一份这个工作啊，有些人他可能没有去没有去银行做一份工作。当然，我不是对银行工作有什么有有有什么误有有有什么。误解啊，只是说，嗯，我觉得大家在可能在选择工作的时候，如果每天做的工作都是一样，然后自己没有特别的这个复利的一个增长的话，你会发现十年之后，就我们同学之间好像啊，就、呃、差,差距就非常对,对，差距非常大。其实大家在选择这种啊、呃、工作的时候呢，其实主要是看，哎，我每天付出的这个劳动时间能不能给我获得就更高的一个增长，就像。我觉得大家都说，哎，这个，因为我我我其实偏互联网基金一点啊，就是大家可能都说互联网三十五岁之后要去开滴滴嘛，开滴滴啊，<笑>送外卖啊，也都挺挣钱啊，或者说大家觉得说现在其实像大城市啊，就这个，比如说北上广的大城市，大家出卖一些劳务工作，就出卖一些劳动力啊，然后啊、呃、做的这些劳务工作呢，其实，嗯、呃。月薪也也还不错了，其实是真的是不错了。嗯，但是呢是，你会发现说，哎，如果你送十年外卖和你去啊，就是做十年的这个有复利增长的工作的话，嗯、那就是大家做十年的话，就是呃，总体的这个结果是，有非常大的不同的
1: 嗯嗯，那那刚好，石老师，我有个问题，我想问一下，这也是很多人内心的一个困惑，就是、呃，我知道它是有复利效应存在的，但是我没有办法做一个很好的选择。嗯我举一个例子啊，假设有两个公司，然后某一个公司开的钱可能当下每一个月能比，嗯、呃，另外一个公司要多出几千块钱。我假设已经知道了这件事情、嗯，但是我怎么样去分辨哪个公司给我的前景会更好？就这种判断其实还是挺困难的。会有哪些角度可以筛选吗？你
0: 这个问题好难啊！我尝
1: 试回答。<笑>啊<笑>，就是我觉得，呃，送呃送外卖啊，还有开滴滴啊，它都是简单的可重复的这种劳动式的工作嘛。就是哪一种工作，它是可以让我们去能够分辨开、嗯，它是以后能够有复利的。比如说体力劳动工作对面的对应的是不是，呃，大脑头脑这种劳动还是
0: 就脑力劳动工作？嗯，我觉得是是这样子，就是嗯、呃，因为人很难。辨别就是说，现在到底是哪个行业特别好？就是比如说，诶、哎，我们以前觉得比较好的行业，可能过了十年之后，大家就觉得就不行了。就像，嗯、呃，像你你你想十几年前，大家可能进腾讯啊，进、嗯、进阿里啊，啊、呃，我们当时说没有说像进保洁啊这种外企要来的难嘛。嗯、但是其实，如果你进保洁、联合利华的话，对吧？其实。你你其实发展没有那么好，对不对？所以的话，其实但是你也不能说就是人就是看这个后后视镜开车嘛。我觉得之前有一个朋友跟我说过一一一个道理，就是嗯，我我当时可能就是比如说，诶，像管理团队啊，可能会有些问题，他就会说，嗯，其实。管理团队是比较简单的，就是你看你有没有给每个人一个清晰的上升路径。那我觉得，如果套到说我们去找工作的话、嗯，我觉得就是看你这个岗位有没有一个比较、嗯、比较高的，或者说比较比较长的这个上升路径啊。这样子的话，你就可以一步一步去努力嘛。因为有的工作的话，其实你干个三年啊，可能这个经验就没有办法在。往上积累，或者说是相对来说比较困难，但是有的职业路径就它会很宽，或者说啊、呃、它会很深啊、呃，我觉得这也可能是一个角度吧。但是如果在判断行业上面，其实还真说不好。
1: 我可不可以这样理解？就是说，我去要去这家公司，我提前打听一下我的这些啊、呃，原来同学校毕业毕业的师兄师姐啊，在那个同一个行业里面，他们干到了什么样的地步？呃，比如在工厂打螺丝，最多我可能就升到这个呃生产小组流水线上的小组长了。对对对，我就当车间主任了。<笑>然后去另一个公司的话，说不定可以当上什么 leader 啊，可以管理啊，可以带团队啊。我觉得这倒是一个很好的方法
0: 。对，我觉得就是之前嗯、呃，大家有一个办法找工作就是。看这个招聘网站上面的，就是招聘需求嘛。嗯，其实你就看说，哎，这个岗位上面它的招聘需求有没有初中高，就是初中高阶不同的啊、呃、这样的职位的话，它对应的要求是什么？然后你按照这个要求来规划自己的一个能力的啊、呃、上升，或者你你不管你是去去考一些证书也好啊，或者说获得一些从业经历也好啊，就是。嗯这是一个办法吧，就是你可以多刷刷一些招聘网站，看看人家要招哪些人
1: 。嗯，我觉得其实原来齐老师有一个很清晰的比方啊，就他说哪个行业美女多、嗯，哪个行业前景好，当下最火，薪水最高
0: 。哎，这个也挺有意思的啊
1: 。呃、原来就是卖豪车的，就是这样的。那豪车一直是这样啊，就是在那些、啊、卖房子，对对对对对对对，售楼处。确实是，确实是这样，嗯，因为对大部分人来说，其实大家可能最多的还是通过这个劳动时间去换取报酬，然后啊、呃、存下来一些积蓄啊，然后到二级市场上去做投资。其实对每个人来说，基本上都是大同小异吧。我觉得如果家里面不是。特别有钱的话，可能大部分人都是这样的一个出身的路径，只不过有的人还在这上面玩脱了。他可能本来职业也很好，家庭也很好，他可能没有规划好，没有量入为出，他可能最后都都都落不到这样的一个好
0: 。那你这样说的话，其实我觉得基金行业还不错哎，我感觉基金行业美女也挺多的，而且基金主播这个这个赛道现在越来越拥挤了、嗯，这个一个美女比一个美女更漂亮。
1: 还有一个，我记得你之前说要分享一下，就是关于打工者和创业者这样的一个区别啊，这个可以讲一讲吗
0: ？嗯，这个的话其实也是过年的时候啊、呃，其实啊、呃、和朋友吃饭嘛，然后嗯突然就想，就我我我是上海的，他是浙江的嘛，然后突然就就在说，哎那呃我我在我其实在讲这《就百岁人生》这一本。这本书我再分享给他嘛。我看这个《百岁人生》这本书的时候呢，嗯、就是这这本书的话，他说，因为你的生命就变长了嘛。以前大家可能职业生涯只有个二十年、三十年这样子，但是当你的寿命规划到一百岁的时候，你会有好多段职业生涯啊。然后你可能不会说做一件事情做一辈子。啊，你可能每隔二十年你会转换一个职业赛道，我我们就看年纪大的时候是不是可以做一下创业，然后就突然想到我，我我说就，浙江人的话就经商氛围很浓嘛，然后他就很想创业啊，然后我就说，诶、哎。但是上海人好像观念就不太一样，上海人好像周围大家都以说去某个公司做高管、做职业经理人，好像觉得会就是会会更好一些啊。就是浙江人以生意做得大为荣啊，上海人可能是以去做这个职业经理人对，然后光鲜亮丽为荣啊。但这个故事的话，其实和啊咱们赚钱这个不同的路径呢，可能。嗯，没有特别大的关联，但是我是觉得说，打工的人和创业的人，他赚的钱也是不一样的，对吧？嗯，就打工的人，我们刚才说了，他可能是你可能要找一份有积累的这样这样一个工作、嗯，然后我们就会看到创业的人，他有的时候会，就是会赚到更多的钱嘛。那其实他俩的一个区别，就是我觉得。他承担的风险不一样，这个其实和咱们投资还挺像的啊、哦。创业的人，因为他他可以一下子很好，然后他也可能就就亏损，然后公司破产，然后打打工就是做一天和尚撞一天钟这样子。所以我觉得你在赚钱的时候、嗯，你能承受的风险不同，你的回报也会是不同的
1: 。他跟这个投资二级市场其实，哎，还是我感觉还是有一些密切的关系的。对，这个
0: 其实就和你说的第二种赚钱的方式其实是有点类似的啊。嗯，就是我觉得就是大家在，呃，大家其实要趁早把第二份钱能够赚起来吧
1: 。那我还有一个指标想问一下，我在买股票的时候，或者说我现在当下，因为我我现在暂时不到三十啊，啊，总有一天可能会到的啊、嗯。那我有多少钱的程度下，可以把大部分的精力放在股票、基金上面？你觉得这个会有一个门槛吗、嗯
0: ？我觉得这个其实，嗯，没有太多的门槛，但是呢，要看你的一个负债的一个情况，以及说你啊、嗯呃，就是日常开销多少钱嘛。就是我们通常说投资要用闲钱来投资嘛，嗯、其实就去掉你，你应该现在也没有特别多的负债嘛。
1: 嗯，对，还没还没娶媳妇，还没买房,房贷车贷没有没
0: 有压力的年纪，<笑>没有没有没有。对，那你其实就是，那如果像你这样的小男生，嗯、我们以前以前我们公司的研究员都是说，嗯、除了饭钱，全部买基金啊、嗯，或者全部买股票啊。哎，我跟你说，就得趁着年轻的时候投进去啊。嗯嗯
1: 、研究员，我发现都是这个样子啊啊，鼓励大家找研究员当男朋友啊，那、啊、因为他可能还是个潜力股。饭
0: 钱留下，嗯、对对对，是。我办
1: 公室就在我左边。那是个博士，中科院博士。他、嗯、他就跟我讲、嗯，他毕业几年之后，就凭借自己的积累，迅速的攒到了一百万。当当当！啊，他是农村的孩子，嗯、安徽亳州的、嗯，就是那个出中草药的地方。嗯、然后他说，他读博期间好像每个月还有几千块钱的这个生活费啊，还交工资什么的。然后他也会把它存下来、嗯，因为他没有提房花钱。然后工作之后也是，工作之后单位管吃管住，还给户口。嗯嗯完完了，先把那些钱攒下来之后，嗯、然后就就到了第一个小一百万之后，后面的门槛就是说再去投资的话，就就就起来的很快，起来的很快，就迅速的突破了，哎、是吧？二百、三百啊，这个后面我就不知道，毕竟是人家隐私嘛，对,对吧
0: ？对对对，但是其实就是我我们说的，就赚投资的钱、嗯，不管你是赚二级市场的钱，还是还是直接买基金啊，嗯。第一桶金都是很重要的，所以我觉得，其实，在投资之前啊、嗯嗯，储蓄会更重要。就是如果对于普通的投资者来说，啊啊、你得先存下钱来，才有钱投资啊。嗯
1: ，这个这个回答我觉得就很契合我上面问的那个问题。其实我心里面有我自己的小小的想法，就是我有多少钱的时候，我才能够把大部分时间和精力放在这个投资上？我觉得，我觉得可能要到五十到一百，因为我给你举个例子啊，就是嗯，正常的。就上一期我们也聊过，股票它长期的这个盈利收益率，扣除掉通胀可能就是6点、嗯、不扣除通胀可能是十九啊，十十到十五。对，那你一百万的百分之十和十万的百分之十，差距的是前者的一个本金啊，这个差别是很大的。那这种时候，我觉得就是像你说的，嗯、我在没有这个钱的时候，应该我觉得应该把大部分的时间和精力放在如何提升我自己本职工作上，就像你说的。我的这个职业路径如果很长的话、嗯，我是不是要当 leader？ 我要当管理者，我我要在公司里面要去开创更多的部门、嗯，然后去创造更大的现金流，然后对公司创造更多的钱，然后我的薪水才会上升，我的这个绩效才会上升。我这个赚的钱其实是比我投资赚钱要快的，因为投资赚钱这个事儿在二级市场上其实还真是有点儿这个看天吃饭的感觉。市场不好的时候，我觉得什么人都不行、嗯，什么人都不行，真的
0: 。对，但是这个我倒有一些。不同的呃想法啊，就我觉得，其实你说啊，一一百万和十万赚百分之十，它可能差十倍，嗯、但亏百分之十，它也差十倍啊。我其实倒是比较建议大家，比如说在年纪比较轻的时候、嗯、啊，如果你没有特别多的一个负债的一个压力，或者说生活上的压力的话，
1: 嗯、像
0: 你也不用为,为,为给女朋友开销，对吧？因为你没有女朋友
1: 。是是<笑><笑>哎呀，做积木怎么还能扎心呢？<笑>
0: <笑>对嗯，嗯，这样的话呢，其实我觉得可以，就是在一开始你的初始资金比较小的时候呢，你倒是可以去做一些比较大胆的啊、呃、尝试、嗯嗯，就你可能你可能看了好多投资的书，对吧？包括各种投资的方法，其实嗯。嗯大钱小钱一样是钱嘛，就都可以投嘛、嗯。你可以去尝试看看。那这样子的话，如果十万你如果亏了一半的话，也只亏了五万嘛。但是如果你存到一百万，你再去尝试的话，那它的亏损你可能就承受不住嘛。所以其实大家就是说，诶、哎，你年纪越大，你的投资可能越稳健。那你现在这个年纪，正好是说可以各种投资方法都尝试尝试的、啊。就像我过年的时候，我和啊几个券商的朋友吃饭，他们就在拼命教我。打板的方法，他说打板，啊、就<笑>炒股打板可以致富
1: 。<笑>呃呃，怎么样啊？像然后其、嗯
0: ，对，然后真的是他们把，就是有有有一个朋友，啊、他就之前一直亏钱、嗯，就是因为他的钱呢，他是做生意的，然后到了一定时间呢，嗯、他这个钱就得从股市拿出来。每次他从股市拿出来之后呢，嗯、他这个股票就连涨，嗯、然后然后但但是终于。他在这个疫情期间啊、呃，他找到了打板的这个方式，然后他就在四千多只股票当中、oh. <笑>筛选啊，呃 uh. 还真是把原来的这个好多钱，就是基基本上都能赚回来、嗯。但是其实这种策略也也就是在好像是上半年的时候就会。啊、呃，会比较奏效啊、呃，但是在年前的时候，就在十二月左右的时候呢，就不奏效了。当然，就不是鼓励大家去打板致富、嗯、啊。我是觉得，当然不能嗯，<笑>鼓励我们这节目就做不下去了，不,不能做了，不跟你
1: 合作了
0: 。<笑><笑>对对对，但是我是觉得说，就是投资嘛，它是一种乐趣、嗯，不管你炒股也好，你买炒基金也好，就是如果你一上来。嗯大家都是长期投资，不选赛道，不选行业，那就没乐趣了嘛，对吧？嗯、所以大家可以在年纪轻的时候用小资金去尝试一下，嗯、也给自己建立一定的投资框架、嗯。等你亏着亏着呢，你就会相信资产配置了。<笑>我信你个鬼！你这个糟老头
1: 子坏得很。那这倒是一个很残酷的方法哦。<笑>我做一个批注啊，做一个小小的备注，就是你可以拿个百分之百分之十、百分之五，或者甚至是你要钱特别大，百分之一，你拿这个钱你去试一下。我我个人对这个方法其实还是存有很大疑问的啊。就是我记得有张图片啊，不知道大家有没有印象？就是去年二零二二年，过去的一年，我们知道它是一个风格就是特别不好做，然后整个。市场大势还是这个特别颓废的这样的一个情况下，那我看到有很多投资大师的这个业绩统计，就是像一些什么索罗斯啊、巴菲特呀、啊，还有霍华德的马克思啊、嗯，我发现这么多大师在历史的长河这么长的时间证明自己的这一帮人。不是说他们在每个年度都赚钱的，我印象中好像只有那个橡树资本的霍华德·马克思，他好像是挣了一点钱。嗯、我觉得，就从这个方法也能够说出来，就是大家的方法论，它不是时时刻刻都奏效的，一定是在某一时间段，然后他一直坚持了自己的方法论，才能够在长期的时间里面，然后不断的在下跌的时候控制下跌幅啊，上涨的时候尽量跟上啊，才能够长期的跑赢市场
0: 。对对，你要一直有钱投进去，然后要有足够长的时间嘛，就是，嗯，就是长坡厚雪嘛。
1: 嗯、对吧？嗯，就投资到最后的就一把刀，叫叫现金流三字真言，只要你有钱，对，随便跌不怕跌，跌了就买，总能回来。嗯，是的。嗯
0: ，哎，那你说的这些投资大师的这他们怎么赚钱的这种方法，咱们今天毕竟是解密富豪怎么赚钱嘛，嗯、你你看看，嗯，是介绍几个投资大师他们怎么赚钱的呢
1: 、啊？介绍几个投资大师，那老齐行吗？嗯、我对他稍微了解一点<笑><笑>、哎。你那些巴菲特
0: 、<笑>马马克思你，你你你不讲
1: 吗？<笑>那我先讲巴菲特吧。我觉得巴菲特就<笑>就就,就这个市场上有十本<咳>甚至百本以上的书来解读巴菲特。嗯，那我说说我心中的巴菲特。我觉得巴菲特呢、嗯，他是一个非常聪明的人。嗯、他呢，最开始是是从这个格雷厄姆，然后我我不知道多少人看过格雷厄姆的那个证券分析啊。就是买那种安全边际特别大，嗯、然后是清算价高于股价的那种股票，就是买这种票。后来他他他成长了那个费雪的那个成长成长股方法论，给迭代了。他买他买公司呢，都是去看着这个公司当成真的当成一家公司买的，不会去受这个股价的波动影响。我觉得这个才是，嗯、呃，就是我理解的，我理解他的这个价投之路，不是去看这个股票每天花花绿绿价格的上涨，公司的经营没有问题，它有非常强大的护城河。就像可口可乐代表美国精神，那全世界都喝，卖出去一罐，卖出去十罐就要给他扒老多少钱买进董事会。我觉得这是巴菲特套用我刚刚之前说的那种三种方法赚钱论啊，他应该就是把这个资本的杠杆玩得特别好的一个人。而且他之前的那个伯克希尔哈萨维，一个破烂的要破产的纺织厂，后来改成了什么保险公司。保险公司收了别人的钱，保险浮存金，你用极低的利息，还有保险金算，能够赔付极少的金额，然后极其便宜的钱去源源不断的“三字真言”现金流买买买不怕跌，不是每个人都能够学到他这种方法的，所以我觉得啊，听听也就可以了，培养培养这种思路。那我说说我在齐老师身上我观察到的一点啊，嗯、就是齐老师把这个嗯边际、嗯、成本为零的事情，就是这个啊这个、呃、嗯媒体杠杆用的特别的好，你看就像这个知识星球一样，嗯、知识星球现在。啊、呃，粉丝群就要七点六万人，粉丝群七点六万人的话，那膨胀到十万、一百万，他其实付出的这个晚课的时间其实是一样的，嗯、就是你去整理一些内容，他这个东西是一样的，但是人数不同，那收益是不一样的。那还还还举一个例子啊，就是说，嗯，我们刚刚说的那个做 A P P 也是一样的，课程一个人看，十个人看和一百个人看，但是这个东西它最重要到最后的底层就是你要你要你要你要去做好服务和陪伴，让它不断的去去去迭代，然后去去分裂，它就是社群的一个玩法。我觉得这个很高级。所以对于我个人来说，嗯、我个人的启发就是我对我自己的要求哈，就是如果现在你工作室做金融的话，可以大部分的放到这儿；如果说工作不是，那我会选择去看一下我职业发展的路径。我能够拿到、这个、先做好本职工作。对，我觉得这个来钱可比投资市场来钱要快。我给你举一个例子啊。对对。我忽视这个去年的这个波动，嗯、那去年如果我好好干、嗯，啊，那奖金是不是得 up up up， 对吧？涨得多，那那那市场上给我跌的钱，我奖金万一一下直接涨很多呢，对不对？我觉得这个这个是一个很好的思路。如果说呃，就是在正在听这期节目的，就是像啊，我们都是年轻人嘛，就联合国说了，四十五岁之内的都是年轻人。就是这个，都是咱们这年轻人。呵呵如果你跟我一样属于单身狗啊，那<笑>我觉得我建议啊，更多的还是要把这个时间和精力放在咱们这个主业上。面。如果说
0: 对投资自己，我觉得投资、嗯、投资像诗月老师
1: 说的，主业没有一个特别清晰的往前看，就是发展特别好。比如说我我我顶破天了，我就是一生生产车间的这个小组长，那那那我觉得你可以把这思路再换一换。如果能换工作，那要换工作、嗯；如果不能换工作，那你要开展副业。那副业从什么地方入手呢？我觉得我们这期播客也算是一个副业。我们两个人录完之后，啪啪啪讲，嗯、然后我剪辑，一个人听和十个人听和一百个人听，它也是一样。虽然我们没有想好这个怎么,怎么变现，我估计也没有办法变现，<笑><笑>我们就对吧对、啊？当让能变现嘛，也就是个乐趣啊，图个乐子啊，<笑>没有别的。为爱发电嘛，嗯，对。那我觉得它也是一个很好的方式。嗯、所以我自己学习完和总结完之后。我觉得就用一句话就可以总结我我我现在的这样的一个目标：做好本职工作的同时，要让自己有可以复制的内容，要让自己能够迭代，不断的成长、嗯。这样的话，我的这个本金才会上涨、嗯，然后我的这个投资的收益也会跟随上涨。我是这样想的
0: 。对，然后我我我觉得啊，就是嗯，做好本职工作，然后呢，其实啊、呃，投资的事儿也不是说人人都能干啊，人人都感兴趣的。其实就是我觉得还是专业的人。专业的事儿交给专业的人，因为我过年的时候，我正好就是过年嘛，就看比较轻松的一点一些书嘛，我就正好看那个张兰的自传，因为她不是前阵很火嘛，就很很八卦，然后我就看她，她有一一本自传叫啊、呃、什么我我。我我的九条命应该是这个名字，就书名我，我书名没有记那么熟，但是一定是说是什么九条命啊，就是嗯，我觉得还挺有意思的，就是张兰她其实啊、呃，在这个年轻的时候是非常敢敢拼的，她应该是在八几年的时候就已经有啊、呃、有有孩子的时候呢，她就放弃国内这个工作，然后跑到。国外去打工，就是他他觉得说，哎，打工可以一下子挣十几万，在国内的话，其实，就可能十十来年也挣不到这些钱嘛。然后他其实，在国外就，啊、呃，就很辛苦啊。然后当时还背什么啊、呃，死猪啊之类，反正就是男人干多少活他就干多少活。然后他就后面就成立了俏江南嘛。就其实俏江南在当时的时候是，嗯、呃，我觉得还是特别高档的啊。然后在零八年的时候，其实也是奥运会的一些指定的品牌。但是他后来俏江南，我我就看这本书嘛，就俏江南，他是怎么啊、呃、就没落的呢？其实就是因为啊张楠对资本市场不是很懂啊、呃，所以他在和这个鼎晖资本嗯签的一些对赌协议上呢，他是处于极大的一个劣势。然后后面俏江南上市失败之后呢，他就赔付很多钱，然后后面又碰到了海外的这个资本，叫什么 CVC 啊，然后又学习了一把，所以他就就俏江南就起不来了啊，等于就，把俏江南就这个品牌就就抢走了。但是嗯，所以我觉得就是说，嗯，有的人可能他本职工作上面特别好，但是他可能在一些自己不熟悉的领域，比如说投资领域吧。就是你真的是说，嗯，你要做好一些准备，然后你要去，还是要去学习，就不能觉得说自己本职工作做得很好啊，然后我其他的领域都会做得很好，我就不相信专业人专业事儿这样子啊，所以我，我我觉得就是，大家其实应该在投资上面的话，还是啊，怀着谨慎的态度吧，就是因为这笔钱也不是这么好赚啊。
1: 嗯，其实让我想到那个芒格的一句话。我觉得、嗯，呃，用三个字来总结和用一句话，三个字呢叫做能力圈，就不要做自己超出自己能力圈之外的事情。嗯、用一句话来说，就是芒格曾经说过：“如果我知道我在什么地方会死，那么我永远也不去。”我就、那个
0: ，对，对，对。
1: 嗯，所以我觉得世玉老师给我们一个特别好的一个启发、啊，就是要做自己熟悉的，做自己信的。其实买基金其实就是在去找专业的人干专业的事儿啊。我们不是也是一直在干这样的一件事情吗？其实往后的几期内容，我们也可以就是针对一些基金啊来聊一聊
0: 。对，也可以。就是我觉得，那现在基金也越来越多了，也会有基金投顾啊之类的。其实有挺多东西都可以讲的啊。嗯哦
1: 今天呢，我跟诗雨老师也聊了很多了。今天这期节目会在周六的时候播出。我相信呢，周六也是今年上班的头一天。希望我们今天这个话题能够给您在新的一年工作和赚钱方面有一定的启发，那我们就会感觉到非常的满足。小罗呢，自己做一个总结。我今天分享了我在书中看到的三种赚钱的方法：第一个靠自己的劳动时间来赚钱；第二个尽量用资本的杠杆去赚钱，人的杠杆，还有钱的杠杆；第三个就是用。边际成本为零的数码资源来赚钱。我总结了一下，我觉得人应该在资本金不多的时候，尽量关注自己的主业。像石宇老师说的，去找那种长坡厚雪的职业，让自己越来越值钱，在这个职业市场上能够更值钱。那么在投资上呢，你才会有更多的资本金去赚钱。这是我今天的一个收获，石宇老师。
0: 嗯，今天也非常高兴啊，就是能跟大家分享这么多啊。明天的明天的话呢，我想应该是大多数人兔年赚钱的第一天啊。希望大家在兔年的时候呢，财源广进啊，就多学习各种赚钱的这种方式啊。那其实小罗已经总结的很好了，就是我可能就补充一点，就是我们还是觉得说，先投资自己，然后如果你想做一些啊这个投资的话呢，你可以先看一些书啊，然后。学习一些方法，然后呢，可以先从这个基金开始啊，因为专业的事儿，专业的人做嘛，啊，这样子的话，相对来说可能会在你的这个赚钱的道路上走得更远一些
1: 。嗯，好，那今天节目就到这个地方。每周六的上午十点之前我们会更新，欢迎订阅关注我们，拜拜
0: ，拜拜。